0: bendiciones a todos es una gran alegría un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta sus hogares compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy muy contento muy entusiasmado y verdaderamente me motiva mucho saber que estamos a tan solamente unos cuantos episodios de terminar esta serie entendidos en los tiempos vamos a entrar a una tercer serie en el mes de mayo y verdaderamente nos motiva mucho el poder compartirte diferentes mensajes donde lo que se busca es el crecimiento de la iglesia, un crecimiento personal, un crecimiento espiritual definitivamente cada mensaje lleva un contenido y ese contenido a manera de alimento produce en los corazones una expectativa una esperanza, una fe la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces cuando nosotros compartimos estos mensajes el único objetivo que tenemos es la transformación el crecimiento sembrar la semilla para que haya crecimiento, aunque sabemos que el que da el crecimiento es Dios como señaló el apóstol Pablo en una de sus cartas ni Pablo, ni Apolos ni Cefas son nada sino el que da el crecimiento, Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Estoy muy contento de compartirles este episodio número 32, titulado Tiempo de Contender por la Verdad. Creo que hay momentos donde nosotros debemos ser cautelosos, pero hay un momento en una guerra, en una dificultad, en una amenaza... donde todo ejército tiene que salir a pelear... y este es un tiempo de pelear por la verdad... tiempo de contender por la verdad... la serie Entendidos en los Tiempos... que ha compartido diferentes capítulos... diferentes episodios... donde de alguna manera lo que yo he buscado es... tener una expectativa diferente en cuanto a los tiempos... ayer les compartía acerca de la apostasía y la fe lo que representa la apostasía lo que representa la fe de esta manera poder generar una polarización en estos temas porque las herejías y las apostasías son destructoras en este sentido por eso en el episodio anterior comenté acerca de la fe versus la apostasía porque están contrariadas están distantes no hay concordancia no hay reconciliación en este sentido la fe es una cosa y la apostasía es todo lo contrario entonces ahora vamos a hablar acerca de contender por la verdad de defender esa verdad que está en nuestros corazones de ser íntegros de ser celosos de ser verdaderamente guerreros y defender esa verdad esa doctrina y esa palabra que dios nos dio porque cuando se tienen amenazas cuando hay enemigos que quieren profanar la verdad que quieren corromperla que quieren destruirla como yo decía en el mensaje anterior así como juan calvino tenía dos voces él decía todo pastor debe tener dos voces una voz para llamar a las ovejas y otra voz para ahuyentar a los lobos rapaces por lo tanto es necesario decir que hay muchos cristianos que piensan que el cristianismo es llevarse bien con todos, buscar la paz con todos, seguirla y entonces de esa manera vivimos en santidad, todo lo contrario santidad también tiene que ver con defender la verdad, si somos santos vamos a ser también celosos de la palabra de Dios, Jesús siendo el ser, el Dios hecho hombre, el hombre más puro, más santo que ha habido en la historia, es decir, no hay otro como él. Siendo santo, o más bien santísimo, no se rehusó a pelear por la verdad. Es decir, combatió a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, combatió la mentira, a los escribas, a los mentirosos. Entró al templo y volcó las mesas, se enfrentó a ellos. Jesús es el claro ejemplo de lo que tenemos que hacer tú y yo para combatir la mentira, para combatir la mediocridad, para combatir todo aquello que estorba a la obra de Dios. Por esto, el mensaje de hoy, tiempo de contender por la verdad. Deseo con todo mi corazón que seas bendecido y prosperado con esta palabra, pero antes de compartirla vamos a orar al Espíritu Santo para pedirle su guianza, pedirle su sabiduría, y que esta palabra pueda producir un impacto en los corazones oramos a Dios Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra gracias por tu presencia gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros hoy me posiciono delante de ti para pedirte sabiduría para pedirte entendimiento para pedirte tu unción Señor para que yo tenga la capacidad de compartir este mensaje de tal manera que pueda traer una revolución a los corazones Te ruego Padre Que podamos ser equipados con esta palabra Que entendamos que este es un tiempo De contender por la verdad Porque la verdad se ve amenazada por la mentira Y hay quienes quieren corromperla Hay quienes quieren pisotearnos Pero la sal tiene un propósito Y por lo tanto tenemos que Guerrear y pelear por esa verdad Pelear por esa integridad pelear en contra de esa corrupción moral y esa corrupción mental pero sobre todo esa corrupción espiritual que quiere hacerle daño no solamente a nuestras familias sino a todas las naciones de la tierra en momentos como estos señor te pedimos que avives tu obra y que nos levantes como luz y como sal de esta tierra en el nombre de jesús oramos con entendimiento y declaramos como declaró el profeta abacuc Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Basándome en la escritura y basándome en este tiempo que estamos viviendo, que son tiempos finales, que son tiempos en los que Dios nos viene hablando de cumplimientos de señales, cumplimientos de tiempos. Quiero utilizar como un marco este pasaje y quiero que lo tengas en tu corazón. Judas capítulo 1 del verso 1 exactamente al verso 25. Son 25 versos que le voy a dar lectura con el único propósito de que podamos tomar este pasaje como referencia. Quiero que lo estudies en casa y te des cuenta cómo la escritura nos hablaba ya de estos últimos tiempos y de las falsas doctrinas y falsos maestros que se levantarían así que vamos a adentrarnos a este pasaje judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados santificados en dios padre y guardados en jesucristo misericordia y paz y amor os sean multiplicados amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de coré estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas de estos también profetizó enoc séptimo desde adán diciendo he aquí vino el señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor jesucristo los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo conservaos en el amor de dios esperando la misericordia de nuestro señor jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencerlos a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con su gran alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén aleluya este pasaje nos habla exactamente de lo que está pasando hoy en día el apóstol pablo y otros apóstoles como juan también nos hablan de hombres perversos que se introducirían a la iglesia el apóstol pablo señalaba acerca precisamente de estos lobos rapaces que entrarían a la iglesia para corromperla y juan el apóstol en una de sus cartas escribe diciendo si alguien viene con otra doctrina diferente a esta no le digáis bienvenido ya ellos hablaban del espíritu del anticristo de la manifestación del hombre de pecado del hijo de perdición pero jesús había señalado claramente acerca de falsos profetas y judas está mostrándonos claramente también acerca del postrer tiempo donde se levantarían estos personajes que tratarían de pervertir que tratarían de corromper a la iglesia del señor por esto dice claramente el pasaje en el verso 3 que hace referencia también con otro apóstol el apóstol pedro en la segunda carta en el capítulo 2 verso 1 al 17 el apóstol pedro escribe algo muy similar a lo que escribe el apóstol judas hermano de jacobo uno de los 12 apóstoles en el verso 3 dice amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación es decir esto es un tema de salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos esta palabra contender tenemos que entenderla en su significado real y en el significado completo vamos a leer lo que significa contender en el significado simple de la palabra contender es enfrentarse a otra persona es decir imponer la voluntad para conseguir algo luchar entre sí es decir varias personas luchan entre sí con un objetivo claro se contiende para ganar entonces lo que estamos viviendo hoy en día este gran ataque en contra de la iglesia mentiras que se promueven como verdades ideologías perversas y destructoras donde se busca pervertir a la humanidad con ideologías como la ideología de género pensamientos que están en contra de dios teorías como la teoría de la evolución del big bang otras enseñanzas la ciencia misma ha buscado la manera de independizarse de dios sin embargo ellos han encontrado al final de cuenta que hay un creador de todas las cosas por la perfección con la que ha sido creada cada cosa de la tierra y del universo entonces nadie puede negar, como lo dijo Stephen Hawking, es imposible negar la existencia de Dios. Sin embargo, hay un interés insano, perverso, diabólico, de hacer a un lado a Dios, sacarlo de las escuelas, sacarlo de la educación, de la política, de la cultura, de las artes, de los medios de comunicación. Pero Dios está en todas las cosas. Ahora, ¿por qué es importante contender? porque si nosotros vamos tolerando el enemigo va a ir tomando territorios por esto cuando David se enfrenta a Goliat lo hace por una sencilla razón David tuvo celo de Dios cuando dijo quién es este incircunciso para venir a desafiar a los escuadrones de Israel al Dios de los ejércitos a Jehová de los ejércitos quién es este incircunciso en otras palabras estaba diciendo quién es este para venir a menospreciar al pueblo de dios lo que motivó a david a pelear contra Goliat fue primero el amor y la devoción hacia dios pero también de este amor nació el celo el celo de dios de decir cómo es posible que se permita que este incircunciso venga a avergonzar a los hijos de dios por lo tanto david se enfrentó a Goliat siempre que hay una contienda tiene que ver con salvar al pueblo de dios entonces tenemos que entender que esa contienda primeramente es espiritual pero también hay personas que están siendo utilizadas por el enemigo para corromper a la iglesia hay falsos maestros falsos apóstoles falsos profetas que como lo dice en otro pasaje el apóstol pablo en segunda de timoteo capítulo 3 y verso 5 teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder a los tales evita en otra versión dice aparentan ser muy religiosos pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión no tengas nada que ver con esa clase de gente está hablando de los hipócritas y jesús dijo guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía en este sentido tenemos que entender que hay una contienda Jesús combatió a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los falsos maestros, a los escribas mentirosos Y esa contienda continúa hasta el día de hoy Martín Lutero en la reforma protestante se enfrentó al papado Y grandes reformadores como Wycliffe, como Juan Calvino, como Knox Se enfrentaron a ese sistema religioso de mentira hoy en día muchos piensan que no hay una reforma la reforma continúa dentro de la misma iglesia evangélica hay muchísima corrupción y la iglesia tiene que entender que necesitamos una transformación una metamorfosis un cambio pero esto no puede pasar si tú y yo estamos conformados a este siglo la escritura dice y el apóstol pablo lo señala en romanos 12.2 y no os conforméis a este siglo mas transformaos por la renovación de vuestra alma para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta el apóstol judas nos está hablando claramente de estos personajes dice claramente el pasaje convierten la libertad en libertinaje la gracia de nuestro dios la convierten en en lugar de libertad en un libertinaje es decir en corrupción niegan a dios el único soberano y a nuestro señor jesucristo dice también el pasaje que son contumaces qué quiere decir esto que son rebeldes a pesar de saber que están en un error no sé si usted se ha dado cuenta de personas a las que le muestras conforme a la escritura que lo que están enseñando no es correcto hay falsos apóstoles a los que les muestras claramente la escritura y le dices amado hermano con todo mi aprecio te digo y te muestro la escritura jesús pidió a la iglesia les dijo no permitan y esto es como un mandato es es decir no pidió más bien impuso a la iglesia que nadie se llame padre espiritual en esta tierra se les muestra el pasaje se les habla de la manera en que el apóstol pablo señalaba de manera figurada acerca del tema de la paternidad les muestras diferentes pasajes pero ellos dicen no es que así me enseñó mi apóstol eso es ser contumaz ser rebelde a pesar de saber de que hay una condenación a los falsos profetas ellos prefieren perseverar en su mentira que arrepentirse en el verso 8 del capítulo 1 de judas dice claramente no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales es importante señalar que el apóstol judas nos está hablando de estos personajes que serán perversos que serán abiertamente enemigos de la verdad serán personas sensuales causarán divisiones no estarán conforme al espíritu no se edificarán conforme a la palabra de dios no conservarán la pureza y la santidad sino que actuarán como dice la escritura impíos que actuarán con sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él hablarán cosas contra dios serán perversos totalmente y el apóstol judas dice contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos por lo tanto tenemos que tener en claro que si los apóstoles nos hablaron de defender la fe tenemos que hacerlo la primera palabra clave es la siguiente es necesario contender por la fe es necesario es un mandamiento es parte vital de ser cristiano de ser cristiana si no hay contienda por la fe entonces no hay cristianismo así de sencillo veamos lo que dice ahora jeremías capítulo 8 verso 8 cómo pueden decir que son sabios y que la ley del señor está con ellos lo cierto es que la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en mentira verso 9 los sabios se avergüenzan se espantan y quedan consternados es un hecho que aborrecen la palabra del señor entonces de qué sabiduría hablan génesis capítulo 3 verso 1 al 6 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto es decir medias verdades que son mentiras completas el enemigo utiliza la mentira a manera de estratagemas a manera de trampas engaña a la mujer de esa manera diciéndole con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis ahí está la mentira sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella a partir de esa mentira entre el pecado y el pecado produjo muerte la mentira se introduce con estratagemas o trampas el enemigo siempre utiliza medias verdades que son mentiras completas efesios capítulo 4 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo este verso 14 es clave para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor verso 17 esto pues digo y requiero en el señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El apóstol Pablo está hablando de este tiempo de mentira, de falsas doctrinas de hombres que con astucia emplean estratagemas emplean artimañas de error por lo tanto tenemos que entender que la verdad es absoluta la verdad no es a medias las verdades a medias son mentiras completas la apologética inexacta es una mentira completa cuando alguien dice es que puede ser así o puede ser allá pero no tiene convicción acerca de la verdad entonces esta persona es un mentiroso porque dios no divaga dios es firme en su palabra su palabra es fiel y verdadera tenemos que entender que llegará el tiempo de la manifestación de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado segunda de tesalonicenses capítulo 2 verso 2 en adelante dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios este pasaje nos habla del tiempo de apostasía y el tiempo del anticristo los que piensan que los cristianos van a estar en la nube y que el rapto va a suceder antes se equivocan porque el anticristo va a perseguir a los cristianos si es anticristo y ya no hay cristianos aquí entonces no tiene razón de ser si se levantará contra todo lo que es objeto de culto entonces si ya no hay adoradores de jesús en la tierra contra quienes se va a levantar él levantará palabras contra jesús contra la iglesia contra el pueblo de dios por eso es anticristo anti porque es un mentiroso y ese espíritu contrario la iglesia lo va a combatir con la verdad con el testimonio como dice apocalipsis la palabra clave número dos y dice el verso 5 no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto el apóstol pablo hace énfasis a eso la palabra clave número 2 es medias verdades son mentiras completas y para concluir con la palabra clave número 3 quiero señalarte lo que dice juan 14 6 jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Primera de Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo te recomiendo que leas todo mateo 16 que nos habla de combatir también las falsas enseñanzas la levadura de los fariseos dice la escritura llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y jesús les dijo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiendo jesús les dijo por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Segunda de Juan 1.10 termina diciendo, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido. La palabra clave número 3 es la siguiente, en la verdad no se admite engaño, en la verdad no se consiente el engaño. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Hemos entendido que es tiempo de contender por la verdad. He compartido tres palabras claves, Señor. Es necesario contender por la fe. Medias verdades son mentiras completas y en la verdad no se admite engaño. Te pido, Señor, que bendigas a cada oyente, a cada hombre, a cada mujer y que podamos contender por la fe. Contender por la verdad y defender señor esa santidad y esa salvación que tú nos has dado en el nombre de jesús amén aleluya